0: A tak jsme se rozhodli na ní navázat a formou tohoto podcastu přiblížit svět medicíny nejen medicům, ale i vám všem. Můžete se tak těšit na vyprávění z různých medicínských profesí, ze zahraničních stážích a o životech dnešních mediců i lékařů. Uslyšíte nejen zajímavé hosty, ale i fascinující vědecké poznatky. Zkrátka svět moderní medicíny přímo z první ruky. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu. Jehož témem bude syndrom vyhoření, který problém, který sužuje možná už i mediky, ale potom hlavně právě mladé lékaře, na které náš podcast tak trošku i cílí. No a proto jsme si dnes pozvali speciálního hosta, kterého vám přepra- ne, připraví, ale představí moje milá kolegyně Katka Tichá, která nahradila dneska našeho Romana, který bohužel nemohl přijít. Tak Katko, je to dneska na tobě, pojď do toho.
1: Ahoj. Dneska trošku vystoupíme z naší motolské bubliny, protože pozvání přijala Hanka Chvojová, lékařka, plicařka a taky máma dvou bezvadných kluků. Tak já na ní prozradím, že ráda hraje na klarinet a jezdí na koni. A která kromě jiného se dala i do studia MBA a napsala závěrečnou práci na téma syndrom vyhoření, a její zkušenosti. Studovala na European School of Business and Management. Ahoj, Hanko, vítej.
2: Ahoj. Pověz nám něco o sobě na začátek. Jak se dostala k medicíně? No, to bylo trošku jinak, než jsem si původně představovala. Já jsem vždycky chtěla dělat veterinu. Ale protože jsem si neuměla představit, že bych šla na kolej do Brna, protože jsem vždycky bydla v Praze, tak jsem uh, hledala obdobnou školu, musím říct zpětně, když na to hledím, tak možná uh, mi o to, aby byla pokud možno jedna z nejtěžších, protože v té době jsem měla velké ambice. Um.
0: Říkám, že měla si velký ambice a medicína jako byla málo, Pro většinu lidí je právě medicína Právě, to... že
2: ta medicína byla srovnatelná. Jo takhle, rozumím. Jo, že rozumím. Byla málo. Málo, jo, veterina byla málo. Tak veterina tak to tak to tak byla v Praze to a, a byla to jasně. vlastně ta nejtěžší dosažitelná škola v Praze v té okay. době. Takže to, bylo, to mě možná směřovalo, ale samozřejmě jsem byla tak jako biologicky zaměřená. Hmm. A až po dlouhý době jsem si uvědomila, že jsem si opravdu dobře zvolila, ale nebo podlouhý v průběhu toho studia, ale že vlastně tehdy ta ambice možná byla ještě trochu jiná, než tedy jako entuziasticky všem strašlivě pomáhat. No. Tak to byl asi první jakoby, můj vstup na tu medicínu a pak teda, když už jsem se do toho jako pustila, tak um, já jsem taková hodně usilovná, takže jsem se rozhodla, samozřejmě, že se do něco dopustím, tak to potom prostě musím dělat na 114%, takže jsem pak samozřejmě dostudovala a... A to teda pak mi samozřejmě v tom syndromu vyhoření no. silně pomohlo, tam tomu je ten dospět, jako. maximální tak mm. na bránu a všecko dělat na sto no. A ty pocházíš z lékařské rodiny? Neširoko daleko u nás, nikdo vysokou školu ani medicínu ani nic takového jako mm. neměl, ale uh, možná právě ta výchova byla o tom, že prostě musíme být lepší než ti rodiče a uh, to nám ty rodiče jako by vložili a proto právě A jsem měla tu potřebu, možná nutnost dokazovat všem. A nakonec to takhle dopadlo. A teď jsem jako spokojená maximálně teda v té své profesi. Myslím, že to byla dobrá volba, Si by mi nic jiného líp nesedlo.
1: Myslím, že s tímhle příběhem nejsi vůbec jediná. Jakou
2: fakultu jsi vybrala? Chodila jsem na třetí fakultu, tedy na Vinohrady. Což zase mně přijde, že mě v životě, tak možná si každýho doprovází takové zvláštní jakoby náhody, kterými v tom životě tak jako pomáhají. tehdy jsem ani jsem nevěděla, že vstupuju právě do e, nového kurikula, který se na nás jako zkoušelo tehdy. E, takže nás pro jistotu nabrali málo, kdyby to náhodou nějak nedopadlo, e, ale zpětně vidím, že právě tenhle typ studia mi maximálně vyhovoval, hmm. protože hmm. Uh, protože já musím všemu jako rozumět, můj problém uh, je, že já jsem teda dyslektik, takže všechno se učím jako podstatně uh, díl a jinými způsoby a jinými cestami, jak to překreslu a vizualizu a podobně. Uh, a právě to, že jsem tomu porozuměla v těch modulech, tak to mělo pro mě jako význam. My jsme si zrovna tady, ještě než jsme začali natáčet, tak jsme si tady s Kubou říkali,
1: že na třetí jsme si taky dali přihlášku a že jsme hodně váhali, jestli druhá nebo třetí a právě ty moduly a ta nádherná fakulta, to nás jako hodně lákalo.
0: No mě, mě odradilo tehdy akorát to, že vlastně na ty moduly jsou úplně učebnice, já jsem takový člověk, který je potřebný na všechno, nějaký jako prostě ten zdroj, z čeho se to jako může jako samozřejmě efektivně naučil. <laughs> <jo. laughs> tak druhý musel napsat sám potom, ne? ono to nakonec bylo jedno. No.
2: U mě to bylo o tom, že já jsem teda dávala samozřejmě přihlášky. Já jsem se rozhodla, že prostě teda medicína, takže mm. jsem šla na prostě na všecky zkoušky. Na trojku jsem se dostala tedy na odvolání já jsem byla těsně pod čarou. Na jedničku jsem se dostala, na dvojku jsem neměla po, po osobním pohovoru žádnou šanci, protože jsem to tam nějak totálně zmatlala. Jako. Jo a co se stalo? Já jsem měla, já tuším, pokud se nemýlím, tak jsem měla bojara v tom, v tom pohovoru a Nějak jsem ho strašně rozčílila, protože jsem neměla obecné povědomí o eutanázii a jsem opravdu tehdy celkem. To bylo asi možná silný jeho téma, a velmi slabý moje, a toho jsem teda jako tam jsem asi do... ztratila všechny body světa, které jsem předtím kdy nabrala. No.
1: Mě vzali teda na třetí, i když jsem nevěděla, co to je diabetická noha. Teďka, sou... to, jsem teď, to bych tenhle taky neviděl.
0: No. Já bych to nevěděl, tedy možná taky neviděl, ale jako, no. No, to tak jsou tohle ty pohovory. No. Uh,
1: Myslím si, že tohle je docela povzbudivý.
0: Jo, to fakt. A to jsou jsou také velšimi posluchači. Buďte v klidu, prostě, pohovor je hlavně o improvizaci yeah. a schopnosti mluvit i o tom, o čem nic nevíte. Mm.
2: Jak vnímáš ty první roky, kdy jsi byla čerstvá absolventka? Promoci. No já jsem, teda můj, moje prvotní touha byla dělat psychiatrii tedy, kterou jsem v době, kterou jsem ještě v době, teda jako medicíny původně nevnímala jako medicínský obor, ale postupem času právě na medicíně jsem se, si říká, že psychiatrie je cesta pro mě. Nicméně po škole jsem nějaký, jakoby schůdný psychiatrický lůžkový místo ne, nenašla v blízkosti ale bře mě oslovila pak i interna, tak jsem hledala interní místo v kladně, protože jsem tehdy blídla blízko a interna byla taky jako plná, tak bylo jedno místo na plicním, tam jsem zakotvila, tam mm-hmm. už jsem jako zůstala. Takže zase jsou to ty náhody, ho člověka někam jakoby zavanou mm-hmm. a někde je možná lepší se tomu vůbec nebránit a přijmout to, jak to přichází, no. Protože jak se člověk o něco zase moc snaží, tak to taky nebývá jo, to je možná
0: dobrý. zajímavý kontrast s předchozí epizodou, kdy jsme se bavili s naší kolegyní Ivčou Hanzalovou, která je přesný opak, já má prostě všechno naplánované dopředu a myslím tedy ukazuje to, že obě cesty jsou možné, že prostě každému vyhovuje něco jiného a asi nemá smysl jít někdy až moc proti tomu vlastnímu osudu, když jako vám to nějak tak jako všechno zapadá do sebe. Někoho to víc stresuje, někoho vlastně víc stresuje, protože to nemá naplánovaný, to bylo No já jsem jako nechci. vlastně
2: možná, že mým prvním cílem nebyl ten obor, ale být zaměstná v nemocnici v kladě. <laughs> <laughs> a pak jsem možná to vnímala <laughs> tak, že někam třeba přestoupím, ale zase já jsem um, dost taková konzervativní a když se mi někde jako, když se někde jako zakotvím, hmm. tak, uh, tak jsem schopná toho docela hodně jako zkousnout, abych v té svý konzervě zůstala, no. Jak kdy, no. Čím si nastupovala po promoci do práce? No, to je právě to, to je možná ten základní v úvodzovkách problém, se kterým se setká většina těch, těch mladých lékařů, aspoň ti, kteří vlastně vstupují do té medicíny s tím, že teda jako teď všechny zachrání a všechno jakoby, jako je v jejich moci a mají tu možnost teď všem pomoct. A s tím jsem vlastně do toho taky vlítla. E, ještě na té třetí fakultě celkem e, jsme měli hodně té etiky e, a prevence. A mm. to mě docela oslovilo. E, mm. A ta etika, to je celkem můj obor. tak jakoby e, mám nějaké hodnoty, které jsou možná až právě přestřelený. Jsem hodně empatická. A právě s tím jsem vstupovala do té práce, že teď jakoby oč usilovněji budu pracovat, o to více bude uzdravených a vyléčených lidí a velmi brzy jsem začala narážet. A to jsem začala narážet teda jak u pacientů, tak i u kolegů a vůbec ten život narážel, protože člověk najednou má třeba pacienta, který je preterminální nebo terminální a já jsem pořád bojovala o toho vyléčit, aby byl zcela zdráv, což bylo možná slepý, ale já jsem měla pocit, že tu moc mám. Často jsem pro ty pacienty i plakala jak doma, byla hmm. jsem z toho docela sesypaná, protože jsem byla jako až přemrštěná, empatická, vlastně jako kompatická, já jsem to soužila často. Hmm. A pak jsem začala tak jako, a samozřejmě pak taky mladý lékař, že jo, a ty starší lékaři, oni už to vidí taky jako jinak a ne, že by přímo házeli klacky pod nohy, ale spíš se snaží nastavovat ten druhý pól, že ne všecko je v naší moci. Já jsem to vnímala jako nespolupráci, samozřejmě i ten sesterský personál toho mladého lékaře si pěkně jako většinou obloží, protože až on se postaví na vlastní nohy, tak už to nepůjde. <laughs> A... Takže můj prvotní jako cíl, když jsem vstupovala, bylo opravdu všem pomoct a všechno zachránit. Měla jsi tam nějakého mentora? Tedy někoho, kdo by mě jako vedl. No, to právě vlastně ne. Ty, To asi každý, kdo vstoupí na oddělení tak pokud tam nemá někoho známého, což většinou nemá, tak se v tom musí jako v tom trošku proplácat. Tam většinou na všech odděleních, na, ve velkých nemocnicích je to asi o to víc. A na klinikách jsou jakoby takový sítě a každý s každým a, a každý na někoho něco ví. A zvlášť ze začátku jsem se musela nejdřív sorientovat, jak to tam je. A musím říct, že ty vztahy tam nebyly třeba vůči mě nějak negativní, ale byla jsem i překvapená, co všechno vlastně do té medicíny zasahuje. Protože já jsem si vždycky říkala, že nějaký osobní vztahy vlastně do té medicíny vůbec nepatří. Ale vlastně je to taky o lidech, takže to byla další věc, která mě nějakým způsobem překvapovala, když jsem přišla jako do toho, řeknu, provozu. <laughs> Ale nějak tam nebyl nikdo, kdo by vlastně s kým bych to mohla sdílet, tím spíš vlastně doma taky jako ne, protože my jsme jako měli takový jako delší dobu trochu jako neuspokojivý ty stahy doma. Já se o mámu přišla poměrně brzy a e, s tátou a se sestrou to nebylo tak, jak bych si představila. Hmm. To je zase, to naráží na tu moji osobnost, že já všechno hmm. musím mít na 100% harmonický a úžasný a, a všechno je v mý moci a ono to tak prostě jako není. No, takže, takže to byla další věc, že kdybych si o tom měla s kým popovídat, tak by mě možná narovnával, říkal, no jo, ten hmm. pacient je v těžkým stavu, ten prostě umře, srovnej se s tím, můžeš mu to všelijak ulehčovat, ale zachránit ho nemůžeš. A to bylo pro mě jakoby možná, možná je dobrý, když si někdo najde nějakého, hodnýho staršího kolegu, nebo hmm. rodinného příslušníka. Toho mentora nějakýho
0: veď v práci, no. Hmm.
2: Já jsem měla babičku a dědu, ale to my byli zdravotníci. Ale ty mi byli blízko, ty stály nohama na zemi, ale byla to dvě generace jiná prostě hmm. jiná doba. A myslím, medicínsky vzděleny nebyly vůbec, jako.
1: Tahle... <tým> můžu to nazvat najvitou, jestli způsobem já to taky nějakým způsobem prožívala, protože taky jsem úplně mimo lékařské prostředí, jenom moje babička je, je zdravotní sestra, že člověk opravdu do toho zdravotního systému, do toho praktického zdravotního systému pak je vhozený a docela spadnou růžový brýle. A je to docela těžké v tom někdy plavat, pokud má člověk ještě Uh, no, ambice a sny, <laughs> hlavně asi ty sny, možná spíš než ty ambice.
0: Myslíš jako, pro mě, jako, že jako, e, tím, že nemáš ty e, příbuzní ve zdravotnictví, jako, že neznáš tu tvrdou realitu? Jako, že máš tu naivitu, jako, že to způsobne řekneš si, že budeš zachraňovat svět prostě a ono pak ve skutečnosti to je jako jiný. A tím, že nemáš nikoho doma, kdo to jako zná, si o tom nemáš s kým povídat, myslíš jako tohle? Myslím si, že to je tohle. Takže vlastně jako
1: konexe další. Hmm.
0: Žeš... Že myslím, jako, že vlastně bychom tím mohli říct, že e, nepříbuznost zdravotníka v rodině je nějaká predispozice k syndromu vyhoření.
1: To ne, ne, to bych úplně vůbec. Já bych
0: si myslím, že
2: zdravotníky jsou taky pěkně posíčný. Právě tím spíš, protože ty musí být zase lepší než ty rodiče. Jako jo. A respektive pokud tatínek primář, tak já musím být nejméně taky primář. No. Že jo. A, myslím, a takže to je možná... má něco. Hmm. každý má něco. Já myslím, že tam, uh, myslím si, že prostě syndrom vyhoření se má studovat už na té uh, škole, už se o tom má mluvit. A my třeba jsme dělali na tu třetí fakultu psychotesty a myslím hmm. si, že tam se to dalo odhalit předem. Hmm. Protože člověk má nějaký osobnostní rysy. U mě podle mě se to mohlo přijít na to podstatně dřív, že jsem jako disponovaná. Ale to neznamená, uh, abych uh, to nestudovala. Ale mohla jsem jakoby vědět, že jsem ohrožena. Ale vlastně jsem k tomu musela rozpět. Protože já si třeba pamatuju otázky se, z psychotestů. A tam byly otázky typu. Když něco začnete, musíte to dodělat? Hmm. Jo, a tohle jsme vyplňovali o sobě, pak jsme to vyplňovali o své ideální osobě, jak bychom si představovali. Mm-hmm. A myslím si, to že to jsou takový, tuhle otázku si pamatuju, protože jsem si říkala, jakoby to se měl úplně jakoby na max, jo. Protože já, když někde začnu, tak jako ta moje urputnost a to, že prostě potřebuju dodělávat věci a já to mám všechno nebo nic. Když to nemám jak se na to úplně vykašlu jako. Takový ty poloviče, ty to mi moc jako nesedí respektive nesedělo, teď už jsem se to docela dobře naučila. (laughs) A myslím si, že... Ale to není důvod toho člověka jakoby nenechat dělat tu medicínu. Právě si myslím, že to jsou lidi, kteří mají tak na bránu, všecko, ale jsou ohroženější a myslím si, že by se na to mělo pak jako možná třeba upozornit. Bacha, když jdeš moc jakoby do toho, může se ti tohle sto
0: stát. To bylo fajn, no.
2: Tam jakoby těch dispozičních faktorů, pro ten syndrom vyhoření je samozřejmě spousta. Ono to není jenom o prostředí a tam, že jo, tam je to o tom typu práce, typicky jsou to typ pomáhací profese, což mm. jsou učitelé, zdravotníci, advokáti, sociální pracovníci. To jsou typicky pro ten pracovní syndrom vyhoření. Kdy jsi se rozhodla přihlásit se na MBA
1: <laughs> v tomhle všem?
2: <laughs> no to je, je... Bylo, tedy v roce 17, já jsem promovala v roce 2002, to znamená 15 let po promoci, v roce 10 jsem začala mít po sobě jednoho druhého kluka, takže to z toho všeho jako vyplývá, jo? že jsem měla ty děti, já jsem relativně brzy šla aspoň na malý úvazek pracovat, protože to je docela odlehčující si sem tam zapracovat, ale zase vědět, že nemusím, ale Najednou jsem, a to zase padlo teda do toho tématu těch mých stáleho srovnávání, potřeby se vylepšovat, což je samozřejmě v určitý míře v pořádku, ale nesmí se to jako přehvíznout. A najednou jsem prostě měla pocit, že všichni okolo mě jako studujou. A já jsem najednou měla potřebu teda, když všichni studují, a já postupně jako blbnu na tý mateřský, tak jakože budu ještě taky rychle něco jako studovat a tehdy už jsem jako teda na malý úvazek pracovala a tehdy teda jsem dostala nějaký jako premie, takže se najednou objevily nějaký peníze, jak jsem říkal, okay, prostě jsme docela dobře jako zajištěný, tak ty peníze dám za to studium a budu mm. prostě jako to už bude studium jako vyložně pro mě, protože tu medicínu přeci jen člověk přitom ještě tak trochu žil, takže já jsem nebyla jedničkářka, ale... Tady tu, tady tu školu jsem zase chtěla teda na těch 100% jako jo, už jsem si ji teda jako našla a zaplatila
0: já všechno na 100% už ne, <laughs> to je právě uh,
2: součást
0: co to, uh, co to vlastně stojí tak pro zajímavost, ten MBA studium uh,
2: tohle mě vyšlo uh, to roční studium asi na 80 tisíc To je na rok studium roční studium uh-huh, jo. Uh, s tím, že je to spíš jedno z těch jako levnějších jsem pochopila Uh, ale je to teda hodně zaměřené na to samostudium, píše se hodně seminárních prací, píšou se uh, vědecký nějaký, jestli tam mají být nějaký počiny. Uh, samozřejmě, že se to asi dá i odfláknout, ale já jsem do toho vstupovala s tím, že teda tuhle školu fakt neodfláknu, <laughs> ta je jenom moje. Uh, takže to byl vlastně ten poput a v rámci, a zase, tohle to byl možná ten první impuls, ale když už jsem v tom jela, tak jsem si v tom zase našla jako že je to vlastně strašně dobře, že jsem se do toho pustila. Hned jsem se v tom tak nějak zorientovala, že mě nejvíc oslovuje zase ten stress management. Mě to vždycky jako by táhlo k té psychologii, psychoterapii, psychiatrii. A v tom stres managementu jsem se opravdu cítila dobře. Tam jsem zase jako by i se jako dobře se mi chodila. jsem pak ještě extra na nějaký vzdáš přednášky. A v tom jsem si teda vybrala i tohle jako téma kdy jsem vlastně jako tušila, že se mi možná v minulosti nějaké to vyhoření stalo, ale tak jsem si říkala, že si o tom něco teda jako studiu a že vezmu ten svůj případ a vlastně na sebe by pohlídnu vlastně z těch znalostí, které teprve jako nabidu, jestli to opravdu ten syndrom vyhoření byl, nebo jestli s tím vlastně nějakým způsobem ohrožená jsem nebo ne. A to ještě vlastně zapadlo do toho kontextu, že vlastně v té době když jsem to e, začala studovat to MBA, e, tak už jsem asi chodila na psychoterapii, protože jsem tušila, že teda jako není něco v pořádku, mě mrzelo teda, že to jako doma e, nějak vlastně s tou sestrou a otcem nemám úplně jako v pohodě. Ono to objektivně vůbec v nepohodě vlastně moc nebylo, ale já jsem se necítila dobře v jejich přítomnosti a já prostě zase v té své potřeby harmonie jsem si říkala, tohle není dobrý, tohle není jako dlouhodobě udržitelný, já ty rodinné vztahy chci mít jako dobrý, takže jsem zašla chodit na psychoterapii, ze začátku poměrně intenzivně, pak se mohly po asi dvou letech prodlužovat ty intervaly a vlastně se tím odkrývaly další a proto já takhle jako můžu mluvit o těch svých vlastnostech, které jsem dřív takhle nazvat neuměla, ale teď už to umím, protože, protože hmm. jsem prostě sama sebe nahlídla. Jako. Takže to byl první poput, byl zase něco studovat a být lepší a získat vlastně další titul. Ale pak, když už jsem v tom frčela, tak jsem si říkala, že vlastně je to úplně super, že jsem tohle otevřela, že vlastně jsem se zase o sobě něco dozvěděla a i jakoby mám pocit vůbec, jakoby to tak nějak šířím kolem sebe, když už vidím, že mi někdo třeba z toho personálu tak trochu hoří, ty ty kolegyně, spíš ty sestry, do které já moc nedosáhnu, ale ty sestry, tak tak je třeba jak snažím podpořit už jenom tím, že je třeba jako pozdravím a nějakým způsobem pochválím jejich práci, která je vnímaná jako samozřejmá i když je dobře odvedená, mm, a mm. tak to prostě není. To není samozřejmé dělat pořád dlouhodobě dobře svoji práci. A myslím si, že tohle je jako cesta prostě z toho ven, když vidím někoho, že hoří. Uh-huh. A já to vidím kolem sebe hodně.
1: Když se řekne syndrom vyhoření a lékaři, tak bych ráda s váma sdílela výsledky z Medscapeu, kde dělají každoročně průzkum mezi americkými lékaři týkající se právě syndromu vyhoření. A poslední dělali na podzim roku 2020, čili už odráží i covidovou pandemii. Ptali se celkem 12 tisíc lékařů ze 30 specializací a zjistili, že prevalence je mezi 30 až 50 a že z těch specializací je na tom nejhůř intenzivní péče, revmatologie a třeba infekční lékařství. A nejlépe poměrně dermatologie a třeba plastická chirurgie. A když bychom porovnali muže a ženy, tak syndrom vyhoření se týká více žen. A to i v době před pandemí. A dávají to vždycky do do souvislosti se starostí o děti a vůbec zajištěním chodu i rodinné domácnosti, která vyčerpává. Taky otázka, jak, jak moc byly vyhořelí už před pandemí a co udělala pandemie, tak o skoro 80% jich uvádělo, že problémy mělo už před pandemí. Pak tam byl zajímavý žebříček důvodů, co jim nejvíc vadí a mohli zašketnout více možností. A na prvním místě, úplně jasně s velkým záskokem, byla byrokracie v 60% pak kolem 40 hodiny přes času nedostatek respektu ze strany pacientů, pak nedostatek finančního ocenění, jenom 30%, a pak nedostatek autonomie a kontroly. A horší byly výsledky v nemocnici v porovnání se soukromýma praxema. Co na to říkáš?
2: No jenom, když když se vrátím k tomu, co vlastně si myslím, že bývá jako v tom zdravotnictví jako velkým zdrojem toho vyhoření je právě to, že je málo, není tolik možností, co může člověk ovlivnit tou svojí medicínskou prací. A právě si říkala, že vlastně ty intenzivisti často, že o toho pacienta intenzivně pečují a on jim stejně jakoby ujíždí. Je to peče dlouhodobá a málo kdy ten člověk pak vyloženě vstane a odejde po svých. Takže tam není taková ta zpětná vazba, tak to určitě. Mám pocit, že ty dermatologové a plastici k tomu často přistupují nebo můžou přistupovat podstatně racionálně. Je to takový trošku jakoby biznis. Často ty chirurgové toho člověka odoperujou a on buď tím poděkuje, a odejde prostě po svých. Hmm. A nebo když neodejde po svých, tak to přeložej na internu a ty následky už neřeší oni, ale internisti, že jo? Hmm. Takže tak jak tak, ten chirurg má trošku jiný postavení takže vidí buď vděčnýho pacienta, nebo ho nevidí vůbec. Zatímco ty internisti pořád pečují o pacienty, pořád, a nikdy je nevylečí. Jo, jsem tam, ale většinou by akorát vlastně prodlužují to období v závislosti na medicínské péči. To je to, co, co ta naše medicína dokázala. Ona nedokázala e, nechat díl žít zdraví lidi, který dokážou vydělávat peníze a přispívat do státního rozpočtu. Akorát jsme prodloužili období v závislosti na medicínský péči. Proto se těch pacientů v těch ambulancích hromadí. Protože není nám stárne populace, ale on se zvětšuje ten objem závisleji na medicíně. Samozřejmě prýma jsou všechny ty preventivní a screeningové vyšetření, ale ty akorát nafukují prostě ty ambulance vlastně relativně je potom těch zdravotníků méně, proto jsou hodně jakoby přepracovaní. Další věc, že ono se nevyhořuje vlastně jenom v práci, ono se dá také jako vyhořet doma ve vztahu, ono se dá vyhořet prakticky ve všem. Proto si myslím, že ty, ty ženy, maminky, prostě prvé ženy bývají jako asi empatičtější než muži, protože muži na to potřebu můžou vidět podstatně racionálněji a ty ženy uh, musí prostě být jako empatický, jak v té práci, kde si ale někdy uvědomí, že nechtějí vybíjet všechny své baterky a chtějí si je schovat prostě domů, kde přijdou domů, mají druhou šichtu a pak hořejí i jakoby doma. Takže myslím si, že ty jsou proto právě kvůli, a bohužel ta medicína je jako dosti, femi, nebo bohužel a bohu je dosti feminizovaná, což je na jednu stranu dobrý, protože je tu více toho srdce možná, ale možná méně toho rácia. A na druhou stranu, žena prostě v průběhu života jako několikrát z toho pracovního procesu vypadne. Že jo? Když nevypadne, tak zase přeci jen pak zase má jiný problémy, protože nemá jako naplněný ten život a zase je jinak jakoby ohrožena třeba tím vyhořením, protože nemá všechny ty, ty, ty podpůrné prostě nožičky, kde všude se může zachytit ve chvíli, kdy to v práci nefunguje. Takže těch důvodů, proč a zrovna ti dermatologové, ty vidím víc, jakoby taky nemají možná až tak jako těžký případy, málo kdy, a když je to těžký případ, tak zase jako via interna nebo nebo reumatologie, že jo, se toho pacienta prostě zbaví, no, v uvozovkách.
0: Zbaví. No, jasně, no, když u těch reumatologů já nevím, je příjde, že možná, ty se divila, že jsou, že, mají jako, že u nich častej ten syndrom vyhoření. Ale já se možná nevím. Když se jim jako zamyslím, tak oni máli to pacienta přesně tak říká jako Vy strašně vyléčili. Protože prostě to je jenom si, často jako symptomatická, ale bohužel u těch nemocí jako se to moc vylečit nedá. Možná to docela jako chápu. No.
1: Já se možná ještě kousek vrátím. Ty si vlastně uvědomila až zpětně, že něco bylo hodně špatně že se zdotkla určitého dna nebo toho
2: opravdu toho vyhoření, toho popela. Kdy to bylo? Vlastně já jsem teda nastupovala hned do práce hned v tom roce 2002, kdy jsem promovala, protože já už jsem v té době, jakoby ještě v době, kdy jsem byla na škole, tak jsem už se musela trošku uživit sama, už jsem byla samostatná, už jsem neměla mamku a tak, takže jsem jakoby chvátala do práce a tam... Ono už to bylo takový, vůbec ten můj nástup do té práce byl o tom, že jsem tady velmi intenzivně pracovala a vždycky jsem jakoby padla, jakoby, vždy jsem narazila do nějaký zdi. Buď ně, něco jsem jako udělala neúplně správně, což se vnímala jako hroznou chybu, i když to byla třeba nějaká minimální chyba, za to nebylo stoprocentní, nebo jsem narazila na nějakou jakoby, nevůli sester, nebo jsem narazila na to, že ty se strašně snažím a ty pacienti nic pro to svoje uzdravení nedělají. Nebo jsem naraze a vždycky jsem jakoby nějakým způsobem se s tím porovnala a znova jsem teda zase do toho šla stoprocentně. A e, pak jsem ale přeci jen jsem si uvědomila, že prostě ta moje disharmonie vlastně je stále častější. A to bylo v těch prvních letech tedy, kdy jsem jakoby pracovala. A ještě do toho byla taková jakoby nejasná, úplně ta rodinná situace s tím mým tátou a s ségrou. A pak jsem, protože jsem opravdu trošku komplikovaná, vlastně byla osobnost, teď už na tom jako makám, tak se mi přijudila taková věc, že vlastně v roce tuším 2006, což bylo mi 28 let, tak nějak to vychází, a to jsem teda pracovala nějakých 4-5 let, jsem si odhalila rakovinu prsu, což jsem začátku nevěděla, že mám rakovinu prsu, ale v těch 28, když mi to teda jako diagnostikovali, tak to byl docela dobrý šok. Tehdy jsem prošla veškerou tou léčbou za podpory teda mých prarodičů, psychický podpory, což bylo jako super. A teprve zpětně jsem si uvědomila a dozvěděla jsem se, že vlastně u takhle Mladých žen, teda ta rakovina prsu, pokud teda mají genetiku negativní, a ji negativní mám, tak se vnímá celkem jednoznačně jako psychosomatické onemocnění. Ale to hmm. jsem tehdy ještě tak jako úplně nevěděla, ale zpětně, když to člověk jako by bere, jakoby tak dohromady, tak mu to začne zapadat do, do té mozaiky. A po téhle léčbě, která trvala, teda intenzivně teda asi roka půl a potom ještě, že byla nějaká ta následná hormonální léčba nebo antihormonální, tak se ta, ta léčba sama o sobě mě taky asi docela vyčerpala, to bylo další prostě teda věc, která mě jako oslabila, plus já jsem v době léčby pracovala, což bylo pro mě hrozně důležitý, Protože pracovat pro mě znamenalo, dokud pracuju, tak žiju, a dokud jsem nějakým způsobem užitečná, tak prostě si nemůžu umřít. Ono to nakonec všechno dopadlo jako dobře, ale zároveň ještě třetí mm. bod, který v té době jsem teda ukončila, nějaký delší partnerský vztah, a ten můj tehdejší partner mi to teda jako ten rozchod úplně nedal zadarmo, a to bylo už a tím to jakoby se dorazilo, a pak jsem prostě vlezla do nějakého stavu, kdy jsem Uh, furt brečela, byla jsem totálně na dně. Jo, pracovala jsem, ale přišla jsem domů úplně rozložená, Všechno bylo špatně, měla jsem konflikty, které možná ani nebyly konflikty, já jsem to vnímala jako konflikty a dospělo to do stádia, kdy už jsem jako i přemýšlela, uh, že ten život jako ukončím. A když mi tahle myšlenka jako napadla, což tam je prostě u nás takový jeden most a tam jak podížím tím autem, tak jsem si říkala, co by se stalo, kdybych jako ten volant natočila na druhou stranu, tak jsem si uvědomila, že jako tady je něco jako moc špatně. Tohle, když mě napalo, jsem říkala OK, to je jako by jo, jsem smutná, jsem unavená všecko, ale tohle už je moc. A měla jsem kamarádku psychiatrní, takže jsem za ní šla, teď jsem mi to vysvětlila, že prostě něco se jako děje. A to bylo asi v roce, to mohlo být v roce 2007-2008, takže to jsem byla 5-6 let v práci. Hmm. A to byl asi, tehdy to byl asi teda vrchol toho syndromu vyhoření, což jsem se pak zpětně dozvěděla z toho studia, že jakoby opravdu některé ty syndromy končí tou sebevraždou, protože ten člověk z toho potřebuje jakkoliv vystoupit. Z práce vás prostě nepustěj, z domova vystoupit jako nemůžete, takže jakoby ta sebevražda se někdy může stát, jako, jako, zdát jako racionální řešení. A ta moje kamarádka tehdy jako... Úplně to nedala do souvislosti s tím syndromem vyhoření, ale říká, že to generalizovaná úzkost a tak dále. Hmm. E, takže potom, jsem, potom se mi stala ta báječná věc, že jsem otěhotněla. A ve chvíli, kdy jsem otěhotněla, což teda na, v práci taky rozhodně nebylo přijímané moc pozitivně, protože jsem si dovolila otěhotnit v nejméně dobrou personální dobu. E, ale prostě v tu chvíli, kdy už jsem nekopala jen za sebe, ale i za to malé dítě, tak jsem prostě už, protože mě i nutili sloužit a to se mi nechtělo s tím břichem, tak jsem prostě šla na riziko a pomalu se mi to v té hlavě, tím, jak jsem vlastně z toho vystoupila jiným způsobem než tou sebevraždou, tak se mi to začalo v té hlavě jakoby srovnávat a začala jsem se hlavně o to zajímat. Začala jsem si o tom jakoby číst, začala jsem přemýšlet, co je vlastně špatně, uvědomila jsem si, že je to dílem moje osobnost, dílem ta situace, dílem prostě všecko. A pak jsem začala chodit na ty psychoterapie. A to byl, to byl obrovský počin, protože já jsem tam teda původně šla kvůli tomu, že ten vztah s, s tím tačkou a s není úplně jako v pohodě, ale najednou jsem jako by tu svoji osobnost, najednou se, a teď najednou, na mi z toho začal ten syndrom vyhoření by a ještě k tomu teda to studium toho MBA, a tím se mi to všecko poskládalo, celá ta mozaika, a tím, jak jsem to už měla jakoby nastudovaný, tak jakoby jsem si řekla, tak a teď můžu udělat nějaký kroky, aby se mi to prostě nezopakovalo. Nebo abych poznala, když se něco podobného jako blíží. Děkujem za otevřenost.
0: Ty jo, to, já vám musí kůžit, jo.
1: Tohle není úplně obvyklé, že dokážou, zvlášť lékaři, se takhle otevřít a takhle veřejně. Děkujem. Já myslím, že tohle je důležitý i pro ty, co se hlásí na medicínu, to jsou, co jsou na medicíně, nebo co teďka jedou jednu službu za druhou, slyšet, že prostě tohle je realita zdravotnictví. A nejsi naprosto jediná, když posloucháš další podcasty, ať už z Medkajípu právě, nebo z, jak je to, Internal Insiders. Internal Medicine Insiders, všude už se začíná mluvit právě o myšlenkách nebo opravdu už spáchaných sebevraždách doktorů, mladí lékaři. Já teda mám zkušenost z Francie, kde od začátku roku, od ledna, spáchalo sebevraždu internů, což jsou čtyři roky po škole, už sedm internů za čtyři měsíce, což se přinese na Českou republiku, tak to je za první čtvrtletí jeden až dva mladí lékaři před atestací, což je, ročně by bylo na Českou republiku třeba osm. Z České republiky nemám teďka z hlavy čísla.
0: No, tenhle asi to bude jako podobný, říjde. že... Jako, no.
2: no, já myslím, že důležitý je na tom si uvědomit, jakože tohle, jako takhle to bejt nemusí. Ale když se to někomu děje, takže to je normální a že z toho lze s tím něco dělat. To je podle mě to poselství z toho. Mm. Že tak to bejt jako... To, že se speciálně ty mladí doktoři zatěžují, jako já jsem měla 10 služeb měsíčně a to jsem si jako část z nich brala i dobrovolně, já jsem sloužila na dvou oddělení zároveň, jo, ale to byla moje volba, jako něco jsem musela, hmm. něco to. Ale... A, právě, a
0: co byla ta motivace, jestli jako sloužit do na peníze?
2: No, to právě ne, to bylo prostě všecky zachránit, že jo. A čím víc jako pracuji, tím jsem přece lepší. Jo, peníze, to jakoby nebývá, jako jo, možná u lékařů, mužů s rodinou ty peníze určitě jakoby motivující jsou. Oni v tom zdravotnictví to asi není až tak špatný, když se jako hodně slouží, tak se dá vydělat ty peníze. Ale pro mě ten motivátor byl jiný. Ono totiž, když sloužíte deset, jakoby služeb měsíčně, tak už máte jakoby tolik peněz, že ani jako nemáte vlastně kde utratit pořádně. Protože každou třetí noc jste v práci. Každou vlastně tu druhou noc po té třetí noci musíte doma pospá, dospávat. A tu jednu noc jako ani nejde jako pořádně něco podniknout. Utěk. Ale útěk. <laughs> no, jako, ne, ale jakoby, co se dá udělat, je nějakým způsobem si zajistit ještě jakoby další, kromě té práce, mít ještě ty další obory toho života dobře zajištěný. Hmm. A tymi dalšími obory jsou právě rodina, přátelé, koníčky. To je úplně klíčový. Já jsem byla schopná kvůli práci ty svoje koníčky prostě nějakým způsobem omezovat. No. Jo? Nezapomenu, že jsem se třeba zeptala, jestli si můžu ten a ten den koupit drahý hmm. lístek prostě na plés, koupila jsem si nový šaty na ples, šéfka mi to odsouhlasila a pak mi řekla, jo, hele, sorry, nikdo nemá co sloužit, tak, tak prostě to vezmeš Já jsem říkala, já mám ten ples, já mám lístky, já mám šaty a tehdy jsem ku podivu to dokázala obhájit, ale většinou jsem v takovýhle situace moc obhájit neuměla. To je další věc, že člověk prostě, aby mohl si sám sebe obhájit, tak musí vědět, jakou má vlastní hodnotu musí vědět, že i on sám je v té medicíně důležitý, že když vyhoří, tak prostě nebude pracovat, nebude fungovat, nebo bude pracovat na půl, anebo blbě. Takže ta Zná hodnota... vlastní
0: cenu prostě nějakou. Ano, hmm. ta hodnota
2: je ve vlastní spokojenosti. Hmm. A nečekat, že někdo mě pochválí. Jo, jo jsou občas pacienti, který jakoby napíšou děkovný dopis, ale podstatně v místě, který si stěžujou. Hmm. Uh, ale to není tě, tím, že by ty, těch spokojených bylo méně. Právě naopak, ale oni, jsou spokojený, tak jsou vyřešený a už nemají tendenci se vracet do toho zdravotnického zařízení, tam dát ten dopis. Uh, zatímco ty křiklouni nebo ty naštvaný, ty jsou prostě tak naštvaný, že píšou. Uh, a jako šéfstvo vám málo kdy poděkuje, protože šéfstvo je rádo, když to jakoby funguje. A už nemá jakoby chuť ani sílu jít někomu poplácet po ramenu. Takže když vidíte, že někdo jakoby je už trošku jako našlápnutý na velkou únavu, že se to už táhne díl, tak má smysl, i když je to jenom jakoby kolega na stejné úrovni, nemusí je pod váma a i kdyby byl nad váma, tak mu uznat tu jeho práci, říct ty Vago, ty sloužíš osmou službu, to tě obdivuju, seš fakt dobrý a líbí se mi tohle si zvládnul. Tohle, jenom všiml jsem si toho, hmm. už má hroznou hodnotu. Hmm. Jo. Někdo vás...
0: tu práci, jako. hm.
2: Jinak já jsem mimo jiné v rámci toho MBA, tehdy uh, se zabývala i motivací. To mě taky zajímalo, na to jsem psala práci a právě jak jsem psala ty peníze, uh, tak, že některý lidi jsou nespokojený s penězma, uh, tak motivátory v práci peníze fungují jenom krátkodobě. Pokud vám zvýší plat, tak jste rádi, ale většinou ta radost s tím zvýšeným platem se tak nějak srovná s normálem asi tak za tři až čtyři měsíce. A pak člověk začne jako brblat dál, takže potom ty odměny jsou lepší jinýho charakteru v té práci, typu masáže, slevenky, možnost komunikovat s terapeutem, ale i ta pochvala nebo team buildingový akce a podobně, prostě taková ta přidaná hodnota.
0: Takže, pardon, jenom, jestli můžu, říká, že teda, jako prevencí toho vyhoření je teda mít nějakou rovnováhu v tom životě. To znamená nevěnovat se jenom práci, ale možná se tak, dalo by se i tady teda uplatnit takovýto paretovo pravidlo, takové těch 80-20, jakože prostě musíš mít těch 20% něčeho jiného, než jenom ta práce, který jako věnuješ ten svůj, to je to tvoje one thing. A aby vlastně tím mohla jako celkově fungovat, že jako nejde prostě dělat všechno na 100%, že pak prostě vyhoříš?
2: Skoro bych řekla, že 80-20 je málo. Ta hmm. práce by měla zaujímat stejný díl důležitosti v tom životě, jako ty ostatní, jako hmm. je rodina, jako, je, jako jsou koníčky a přátelé, protože já teda nevím, si to tak mají všichni ostatní, a myslím si, že taky, že když už v té práci jako jsem opravdu unavená, tak já si třeba řeknu, OK, ale je to do zejtřka a zejtra si půjdu zajezdit na koních, hmm. jo. Zatímco, když jsem unavená, nemám koníčky, nemám kamarády, nevím, že půjdu někam zapařit, nebo posedět, nebo do kina, nebo že na mě doma čekají ukřičený ovšem moje děti, tak potom, když vím, že až se zejtra vrátím domů, tak se vyspím a po zítří jedu další jako službu, to nejsou takový ty vyrovnávací cíle, mm. takže jo, ale jako dovolená z e, 14 dní e, dvakrát za rok to vás z toho nevytáhne, to jenom vydejcháváte e, a pak se teda vracíte do toho koloběhu. takže jako 80-20 mm. je málo. Tam jsou, e, teď nechci nějaký zapomenout, ale e, jsou takový ty základní pilíře, oni to v jako broučka s nožičkama kdy každá ta nožička musí být stejně pevná. Jedna je právě ta práce, jedna je ta rodina, jedna jsou přátelé, jednou jsou koničky. A pak tam bylo i, jo, zdraví je určitě důležitá, tak je jedna z těch nožiček, jo. A na šestou jsem zapomněla. To všecko musí být v určitý rovnováze. Jak je, co z toho nefunguje, tak, tak ta, 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 ta práce to nedotáhne. Takový ty lidi, co se vlastně upracujou, rodinu vzdají, koničky vzdají a tak... Ty to můžou dělat z čistého entuziasmu a můžou, můžou s tím být spokojený, ale mám pocit, že většinová populace to tak nedá. prostě. Hmm. Já myslím, že ta šestá nožička je nějaký duševní nebo duchovní rozvoj. Možná.
0: Jo, no, to by dávalo smysl. Hmm.
1: Myslím, že to ta by tam taky měla být.
0: Ty jo, to bylo. Celé to celé bylo takový jako hodně To Je to tedy jako velký dík. Jako, já jsem z toho úplně odně měl, teda se přiznám, jako, jak tady. Mluvila jsem tak jako, doufala, že vlastně prostě Katka začne mluvit něco říká, protože já jsem vůbec jako co mám říct, to bylo jako super. A líbí se mi, že se nám to jako uh, dala i nějaký trochu návod na to, uh, jak s tím dělat. A co teda, os, uh, jestli teda můžu do toho Katce skočit teda jenom, co pomohlo tobě teda jako najít nějakou tu rovnováhu v tom životě?
2: Uh, Mně hodně pomohlo to, že jsem se to rozvěděla. Uh, to, že jsem si to v té hlavě, že jsem si to přečetla a najednou mi to všecko dávalo smysl.
0: Takže vlastně si studo, studovat ty vlastně strašně, jako stala Mě to
2: zase posunulo, jo. ale to je nejdůležitější hmm. ale u mě nejdůležitější je furt ta psychoterapie, protože já teda jako by si pro ten syndrom vyhoření jsem si šla prostě s tím svým typem osobnosti a tou svojí výchovou jako by z dětství. Jo. Takže apeluju na všechny perfekcionisty, aby se zamysleli, co je skutečně důležitý. Protože jako jsou chyby malé a velké a lpět na detailu je za určitých okolností príma, ale prostě poznat, co je skutečně třeba u toho pacienta důležitý. Jestli je je důležitý, jak krásně je napsaná ta zpráva, anebo jestli je důležitý, jak se ten člověk skutečně cítí. To je podle mě... A potom další, co si myslím, že je skoro, aspoň u mě je to klíčový, právě najít tu svoji hodnotu. Já mám problém s tím, když se na mě někdo zlobí. Já mám potřebu, aby mě měli všichni rádi. A ty pacienti vás mají rádi jenom tehdy, když je vyléčíte. A vy většinu prostě nevyléčíte. Tohle je dobré si uvědomit, teda pokud jste internisti. A ty pacienti se budou většinou zlobit a já jsem třeba mě pomáhá ta psychoterapie, třeba když řeším totálně plná čekárna i u nás běžná praxe, zvlášť teď po covidu jsme plicaři, máme tam longcovidy, máme tam postkovidy. pacienti čekají 4 až 5 hodin a jsou naštvaný. A já jsem to vždycky brala osobně, říkala jsem si, že já už víc nemůžu, já, já už jedu prostě jak Fredka, dítě, já nečůrám, nepiju, nejím prostě. Já si nedovolím, já jedu. A proč jsou naštvaný? Ale oni jsou naštvaný, protože čekají. A oni můžou být naštvaný. A oni můžou být naštvaný i na mě. Ale já si musím říct, dělám nejlíp, jak můžu? Ano, dělám nejlíp, jak můžu. Nikoho jsem nezařízla, jsem jako na všechny stejně hodná, ale musím se vyčůrat a musím se napít. A to je úplný základ. To, že brblaj, to není můj problém. To, že brblají, znamená, že to ještě nevzdali. To je vlastně dobře, že brblají. Až tam budou sedět se svěšenýma hlavama a čekat 6 hodin, tak vlastně už bude problém, jakoby.
0: Jo, to je super, jako takhle si nejdřív udělat pořád, jako v sobě. v sobě, no.
1: Já tímhle hodně žiju. Já se <laughs> prozradím posluchačům. Myslím, že se toho ještě dotkneme. Já jsem teďka čerstvá máma. Takže knížky o výchově dětí, zvládání vzteku, u 14-měsíčního děťátka, To je na denním pořádku. Takže
2: tohle naprosto to chápu. Prosím tě, čím více vzteká, tím lepší je to osobnost. To je v pořádku. Prožívá takhle emoce. Není
1: špatné se vztekat. Vstek není špatný a nejsem zodpovědná za vztek svého dítěte. Jak se tady o tom teďka bavíme, tak když bych to měla trochu schrnout tak tady vidím vlastně taková určitá tři témata, která by si asi každý lékař a nejlépe ještě předtím, než nastoupí do praxe, nebo co nejdřív, měl nějak sám pro sebe vyřešit. Takovýto první téma, které se týká vlastně jakéhokoliv zaměstnání, ta rovnováha mezi prací, rodinou, přáteli a osobním rozvojem, ještě něco, ještě něco vedle, nějaké koníčky. A potom ten druhý, který je opravdu už čistě lékařský, ten závazek nebo vztah k pacientovi. A pak ten tři, to třetí téma toho pracovního prostředí, protože může být úplně diametrální rozdíl mezi prací v nemocnici a nebo v soukromé praxi. A vím, že ty jsi rozhodla to kombinovat a máš víc pracovišť,
2: že jo? tak u mě to byla taková trošku zase náhod, náhodně vzniklá vynucená volba. Já třeba vím, že já prostě neumím ubrat. Já když v té ambulanci ten den sedím, tak prostě jedu. Já neumím jet na půlku a přicházím tam plná energie a odcházím skutečně unavená, ale vím, že jsem dala, co jsem mohla. A protože tohle to neumím jakoby změnit, protože já žiju v módu všechno nebo nic, bohužel, uh, i když na tom pracuju, tak uh, jsem to udělala tak, že mám prostě jako omezený uh, um, uvazky a zároveň pracuju pro několik jako subjektů, což se může zdát nelogický a nikomu to tak neradím, ale u mě to takhle jako vzniklo a pro mě je to vyhovující, že já vlastně pracuju na třech místech uh, s minimálními uvazky tedy pro tři subjekty a dohromady pracuji, řekněme, většinou ty tři dny v týdnu. Bohužel ne vždycky úplně dokážu odolat, když mi řeknou a nemohla bys ještě, tak já bohužel, nebo bohu dík, bohužel, a taky beru navíc nějaký práce, ale snažím se udržet méně teda těch pracovních dnů a pro mě je vyhovující právě více těch zaměstnavatelů proto že na mě nemají v úvozovkách v mý hlavě ty páky. Protože ve chvíli, kdy jsem byla někde zaháčkovaná plným úvazkem, tak se toho nakládalo na mě víc a víc. A já ještě neumím říct ne, i když se to učím. To je taky důležitá věc, kterou se má člověk každej v životě naučit. Tak jako přijmout pomoc, když ji skutečně potřebuje tak odmítnout nějakou práci na ní navršenou, pokud ji skutečně nemůže zvládnout, nebo pokud mu to zasahuje do nějakého jeho komfortu. Takže já pracuji tři dny v týdnu na třech různých místech. Teď se to malinko změnilo v rámci covidu. A udržuji si slušný vztahy tam i tam. A ve chvíli, kdy mi někde jako začnou na mě být ošklivý, já jsem celkem nekonfliktní, tak já prostě vím, že když budou moc ošklivý, tak odejdu, mám ještě další zaměstnavatele. Pro mě je důležitý to vědomí, ale někdo jiný třeba to umí ustát i jinak, ale pro mě je to takhle důležitý. Takže to byla moje, jakoby, jak jsem si to v práci vyřešila. Tím jsem taky pro sebe získala další dva dny, jakoby volna, v uvozovkách volna věnuje často dětem a právě svým koníčkům, což je teda hodně sportuju ráda tvořím, mám ráda svojich chatů, na který hodně makám a hlavně, když přijdou děti domů, tak já mám ten den dost energie se s nima učit a věnovat se té škole, zatímco, když jsem se připlahočila z práce, tak už jsem na něm měla energie málo a byla jsem mrzutá a vzhledem ke svému věku si hodně jako vážím těch svých dětí, že je mám a chci si to moc užít, protože brzy nastane okamžik, kdy oni už jako mě ve svým mysli nebudou moc potřebovat, protože budou v pubertě. Takže tohle, tohle je moje cesta. Ve vztahu k pacientovi je to hrozně těžký. To je na několik jakoby knih. Protože pacient, když přichází do toho zdravotnického zařízení, tak tam přichází v vozovkách s nějakou potřebou nebo prozbou. A to buď racionální, nebo třeba i iracionální. Ale prostě potřebuje přijmout a vidí jenom sám sebe. To je v pořádku, a je to normální. Ale naprosto vlastně nevidí, ale ani nemůže vidět a nemůže od něj očekávat, že uvidí, že i ten na druhý straně stolu ten doktor má taky svoje potřeby. Takže je potřeba sám sobě si uvědomit, co je pro mě ještě důležité? Pro moje tělo, pro moje zdraví, že musím zachovat svoje základní fyzické potřeby, typu najíst se, aspoň minimálně si odpočinout, nechat tu hlavu aspoň na minutu odpočinout, to bohatě stačí. Několikrát, jakoby v průběhu té pracovní, pracovní doby těch 8 hodin, stačí. Prostě mít klidně půl hodiny na oběd a mezi tím se jenom zastavovat mezi pacientem a podívat se z okna často stačí. Jenom si popřemýšlet, jenom hodit tam myšlenku. To nikoho nezdrží, žádního pacienta, ale jenom taková mikrorelaxace je důležitá. Pomáhá vědět, že mám právě ještě ty další pilíře, o který se můžu opřít. Ano, dost práce, unavená, ale vím, že večer budu doma s tou svojí příma rodinou, nebo že si půjdu někam posedit s kamarádama, nebo půjdu do tělocvičny a tam se poperem a bude legranda. To je taky důležitý. Je důležitý vědět, že to moje tělo má nějaké potřeby. A ty moje potřeby nejsou méně důležitý, než potřeby toho pacienta. Jsou taky důležitý je dobrý si uvědomit, že když já budu nemocná, tak vypadnu a neošetřím těch 20 pacientů za ten den. To je dobrý si uvědomit. A je dobrý to nenápadně naznačit i těm třeba svým vrchnostem v té práci, že pokud mě neuměrně přetíží, tak tam prostě nebudu. Buď tam nebudu o svý vůli, nebo o vůli svýho těla.
0: Jo, je, jako... Přesně, já to mám úplně stejně nastavený, že abych tady mohl být pro druhý, musím to být nejdřív pro sebe, to znamená, jako, u mě to je třeba jako tak, že, e, tí, to mě znají to asi potvrději, já prostě když si ráno třeba nepůjdu zaběhat, nebo se projet na kole, nebo se vlastně prostě nějak vybít, tak já jsem tak strašně nepříjemný celý den, prostě jenom říkám jo, už prostě abych se, jako se k tomu taky dostal, jako jo. Já se tím strašně uklidním a pak prostě vím, že se můžu koncentrovat jenom na tu svoji práci nebo víkendu prostě, že jdem na nějaký výlet, jo, nebo že se uh, věnuju svým nejbližším, to je pro mě třeba jako strašně důležitý, jako na tohle. já jsem jako, když jsem si přišel a přesně, když jsem si řekl, jo, ale buď v chvíli, prostě, když to neuděláš, jo, tak prostě budeš stejně jako tam na půl, tak prostě než dělat jako něco na půl, tak prostě udělej pořádně jednu věc a pak se bude říkat pořádně tý další. Jako já jsem rád, že to jako takhle říkáš, že to, že to, tom, že to bude odborník vlastně jako na to, že to jako tak fakt je, že jsem si vlastně jenom ověřil, že to dělám správně jako.
2: Já se jako nevnímám jako odborník, já jsem jenom informovaná a, a prošla jsem si Pročítá, tím, musela jsem o... si to jako sama najít, tuhle cestu. Bohužel Tohle, ta psychohygiena se, pokud já vím, na medicíně neučí hmm. a nebylo by to špatný. Protože jako ve zdravém těle zdravý duch a právě když si člověk jako zaběhá, tak si vyplaví své endorfíny, teď už pro, pro své tělo splnil, pro svoji hlavu splnil a teď může plnit pro ty ostatní. Přesně. To je v pořádku.
0: A to máte jako prvníka jako ještě, jo? to je to samé, když padá letadlo, že jo? Budete první zachraňovat to malí dítě vedle vás, nebo si první nadáte masku sobě? Přesně, nadáte masku sobě nejdříve, abyste mohli zachránit to dítě. To je úplně to samé. Prostě, jako.
2: No, akorát, že intuitivně by člověk zachraňoval to no, dítě. Intuitivně jasně. vidím plnou čekárnu pacientů, tak se vyčůrám až za tři pacienty. Chci zapoké
0: vadechnout, prostě říci... A teď no... se jako
2: hecnu. Mm. Jo, jenomže tohle hecnutí funguje jeden den, funguje třeba měsíc, u někoho to funguje třeba tři roky ale říkáš do čtyř let, že se tam vraždí ve Francii, doktori. Na mě to přišlo ten čtvrtý rok taky. Je to prostě, máme každý teda nějakou asi vulnerabilitu, kolik hmm. uneseme, ale víc než des, jako pár hmm. let to není, deset let to není prostě.
0: Ještě pardon, k- k- já mě je tady za strašně čas já se jenom chci říct jednu věc k tomu, jak jsi mluvila o tom mít více zaměstnovatelů nebo úvazků, to tady přesně říkala i Ee, Ivana Hindráková, to byl náš předchozí host, taky říkala, že vlastně jenom, prevencí syndromu vyhoření je to, že dělá na několika místech. Jo? A že prostě no. ví, že když se to třeba e, v jedné práci e, tolik nedaří, tak jako ví, že v té druhé to se v pohodě, tak se tam jako těší. A že se jí fakt jako nikdy nestalo, že by, se, že by se to jako podělalo na všech místech. Jo? Že prostě právě pomáhá to, že může přecházet z jednoho místa na druhý. A že... E, i to tím nějakým způsobem e, brání tomu vyhořela z toho, že prostě jde e, na, naplno e, jenom tím jedním zaměstnáním. Možná je to o tom, že si vlastně
2: duševně ví, že hmm. pracuje jako lékař a zároveň je prostě na jipce nebo, a nebo jako zdravotník a přitom jakoby No, takže tím to jako proto, proto společnost má obhájený, vždyť já pracuju hmm. ale zároveň vlastně tam, kde jakoby nejvíce vyšťavujou, hmm. tak to vyšťavování rozděl hmm. jo, a jo. taky dobrý je to, když takhle já to, to je u mě. já to nikomu neradím já neříkám, že je to dobře nebo špatně to mě, já mám na míru, ale já vím, že když mě někde jakoby něco vyložně dostane jo, naštvou mě tam e, i minulej týden mě strašně dostala pacientka která mě byla na mě hrubá Protože musela čekat. Všichni tam čekají. A e, mě to nějak tendence prostě mě to ublížilo. A já jsem ale odešla z té práce, věděla jsem, že tam půjdu nejdřív zase za ten den. A mě to jako, a za ten den už jsem byla mnohem víc v pohodě. E, mimochodem, mám radu pro mladé lékaře. <laughs> Až nějaký pacient se k vám nenápadně v čekárně přitočí, abyste ho vzali přednostně, tak je dobrý před tou čekárnou říct nahlas. Ale v pořádku s tím nemám problém. Jen se domluvte se všemi, kteří přišli před vámi. A oni už si to s ním vyřídějí.
0: <laughs> <laughs> to je dobrý. <laughs>
2: Protože za tu, ček- za tu dobu se k vám přitočí klidně tři pacienti. A vy musíte vysvětlovat, jo, jo, proč jasný, je neberete přednost, když jim jede autobus. Hmm. Když mají doma nevyvenčeného psa. Jo. Hmm. Každý má, ale, prostě každý má něco. Prostě. Každý potřebuje no. jenom a... Kdyby se smohla vrátit ke
1: dní promoce. Hanka dostává ten svůj diplom. Já jsem teda byla plná píchy. Byl to takový nepopsaný list. Jsem... Otočila jsem list a byl prostě nepopsaný. A teďka ta velká kniha životní, teďka se to začne psát. Hlavně ta profesní kniha. Je to trošku zkrátká, ale.
2: Co byste, Hance, řekla večer, když bude usínat? No, já bych jí toho určitě řekla spoustu, co jsme si z toho třeba řekli tady. Ale ona by mi nevěřila. Ona by si to musela udělat po svým. A více méně možná trošku jinou oklikou by došla zase sem.
0: Takže říkáš, že jako... Um... Nemá smysl těm mladým, jako uh, to říká. Má. má,
2: má smysl. Má. má smysl už proto, když to uslyšej, aby věděli, když si něco takového začne dít, když začnou mít takový ty zhoubný myšlenky. Zhoubný myšlenky nemyslím vůči svýmu tělu, ale i vůči těm pacientům. Zhoubná myšlenka, já to kolikrát na sobě pozoruju, typu ježíš, co se leze, je mu jednou 95, tak mu přece musí být jako blbě, jo, nebo co bych chtěl, jo má rakovinu, no je terminální, generalizuje, a jako tak, co bych chtěl? Když mě napadne tahle myšlenka, tak si uvědomu, že pozor, pozor, brzdi, už začínáš být unavená. Tak jenom aby si uvědomili, že když tyhle myšlenky přicházejí, tak to není, že by oni byli celý špatný, nebo, ale že se jako něco děje, že tu věc mají uchopit z jiné strany, poznat na sobě tu únavu, být dost silný a říct si, ne, šest služeb mě měsíci ještě, jo, a je to na hranici, ale deset je moc. Jo, nenechat toho tolik na sebe na Pokud sami nechtějí, samozřejmě, že někdo strašně chce.
1: Hanko, hmm. my ti moc děkujeme za otevřenost, velkou upřímnost, za tvůj čas, za odvahu, že jsi za námi přišla. A myslím si, že jsme teďka na velké téma jako... a že se tomu budeme ještě s medikama věnovat.
0: Rozhodně, jako taky Hanko, já ti taky moc děkuju za to, že jsi k nám přišla a že jsi se s námi takhle otevřela, řekla s nám ten svůj příběh a zároveň si trošku poodhalila, co všechno vlastně je za tím syndromem vyhoření a hlavně s námi ukázala, jak se s tím poprat a jenom pro mě osobně to bylo strašně přínosný, a troufám si říct, že to bude přínosný i pro někoho, kdo si to poslechne. Tak za to ti patří velký dík a přeju ti, ať se ti daří nejenom v tom profesním, ale hlavně i v tom osobním životě, aby zprávě v té své práci mohla fungovat naplno. Takže moc díky.
2: Já vám děkuji za pozvání. Pokud jakkoliv tenhle rozhovor komukoli pomůže, tak budu strašně ráda.
0: Tak jo, tak díky a Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu medicibony zhalinář gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.